0: Bom dia,
1: clube! Boa noite, clubes! Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
0: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Hoje a gente está aqui na festa da firma e a gente vai relembrar uh! os melhores momentos desse ano. Uh! A festa da firma, tem a firma Tiago e Lousy estão presentes uh, aê olá. olá a B não pode estar aqui vamos dar um beijo para B, não pode estar aqui ano que vem um ela B. bom pessoal, a gente vai rever os melhores momentos pra gente né? desse ano de podcast que ralamos muito gravamos mais de 1600 minutos de, de falação aqui e será que tem como fazer uma peneira e falar o que foi melhor para cada um?
2: Com certeza. É
0: ah, acho que nada. dá pra gente selecionar, são várias
1: coisas boas, mas eu acho que dá pra selecionar algumas coisinhas pra gente conversar hoje.
0: Tem que começar o louco que teve essa ideia. Vamos falar a ideia do Lous aqui. <risos>
1: Exato. Esse negócio. Eu achei Ele difícil.
0: Ele é a cabeça criativa do grupo. Ele é, gente. Gente, tem várias ideias por trás desse podcast que vocês não têm noção. Ele não só coloca musiquinhas e edita maravilhosamente bem. Ele faz muito mais. E aí, Lô? Você não quer começar, já que você que deu uma ideia?
2: Uai, eu posso começar demais. O episódio que eu escolhi, que me marcou bastante… Foi o de Boia número 16, que é o Lidando com a Frustração. Que, enfim, assunto da terapia de todo mundo, eu acho.
3: Sim.
2: <risos> e teve um momento do episódio que a Luísa estava falando sobre frustração e aí ela começou a falar sobre raiva. E ela falou essa frase, raiva é um sentimento secundário, sempre vem acompanhado de alguma outra coisa que veio antes e é importante você parar para observar esse sentimento que veio antes da raiva, uhum. e, caraca eu lembro de estar tá ouvindo assim, editando e parar e falar, não, calma aí, para, deixa eu escutar isso de novo e eu escutar de novo e falar caraca, tipo assim, preciso falar isso pra minha psicóloga <risos> a gente precisa conversar sobre isso tipo, e realmente ter tido essa informação começou a mudar umas coisas dentro do meu cérebro assim. então, eu queria muito que a gente ouvisse esse momento de novo pra... porque eu acho que é importante pra todos os ouvintes aí sacarem essa ideia, que essa ideia é importante demais bora, bora.
0: então é, falar, é, pensar um pouquinho assim, quais são os sentimentos que aparecem a raiva tem muito a ver com a frustração mas a raiva é uma emoção gente, que é uma emoção que a gente chama de emoção secundária, O que quer dizer isso ela tá sempre atrelada a outra quando eu tô com raiva, é importante que eu deixe a raiva passar e eu ver o que está por trás dessa raiva, porque pode ter medo pode ter tristeza né, você pode estar triste né que uh, esse mito que foi construído ou que por todas as causas que já essa acabou de explicar é, não vão é, suprir suas necessidades, não ganhou. E aí é, seria mais fácil aceitar que você está triste com isso, né decepcionado mesmo. E, e a raiva nesse lugar ele é super disfuncional, porque a gente não toma nenhuma decisão quando a gente tá... uma decisão boa... Na maioria... Quando a gente tá com a emoção... É, muito a, ativada, assim... Na raiva... É, pensa aí, ouvinte... Quando você tá com raiva... Você já tomou alguma decisão acertada?
1: Uhum.
0: Né? Numa DR com um parceiro... Com uma namorada... Enfim... É, no lugar do trabalho... É sempre bom a gente deixar a raiva... Dar uma baixada... A raiva é um importante sinalizador que algum limite foi quebrado, mas é importante deixar ela baixar para você ver que emoção está associada com ela e depois você tomar um comportamento um pouco mais assertivo em relação a isso.
3: Esse, esse episódio eu achei muito bom também. O, o, o Lousa tem falado nesse episódio quase toda semana, eu acho. Último, desde, desde que esse episódio foi pro ar. E eu acho ele muito legal. Acho, é, é, eu eu vou confessar que eu não tinha ouvido ele ainda, ele tava meio atrasado na minha lista do clube. Depois que o Lou começou a tá falando tanto no episódio, eu voltei atrás e ouvi. Acho muito legal essa ideia também da, de, de entender a raiva como é, sentimento secundário. E eu gostei muito também da ideia de aceitação radical. É, uhum. também eu não conhecia esse termo essa específico. Assim,
0: é, Esse termo é bom. Vem da DBT, mas assim outras teorias trabalham, mas quem pauta muito a aceitação radical é a DBT, que é a Teoria Comportamental Dialética pra gente ser mais assertivo nos nossos comportamentos, né? E essa coisa da raiva é, é muito interessante mesmo a gente pensar que chega um modo, até fisiologicamente falando, até o Tiago pode comentar isso, mas a gente fala isso que quando você chega é, na, na zona de pânico mesmo e a raiva está muito envolvida nesse sentimento, é, que é o ápice assim, do estresse mesmo, a gente não consegue fazer regulação emocional nesse lugar. E aí a gente, a gente a gente é só. A gente não tem controle do impulso. Então a gente é só impulso, sabe? E, e a ideia aqui é que quando você tá nesse lugar, é o momento de você não fazer nada. É o momento de você deixar as emoções baixarem. Aí eu falei que tem mais a ver com o Tiago, porque é quando o sistema simpático está super ativo, assim. Então é para você baixar um pouquinho, deixar o sistema mais parasimpático voltar à estabilidade e depois você se perguntar, assim, por que, que eu cheguei nesse lugar, né? Por que, que, por que, que a raiva está tão ativa, assim? E, e é isso, está sempre associada com, emo, com emoção. Quando a gente pensa em raiva, pensa que ela sempre é... Sabe aquelas adolescentes que sempre andam de mão dada, sabe? Então ela sempre tá com outra emoção, assim. E é importante a gente ver qual que é a outra emoção. Porque se a gente for pela outra emoção, a gente tende a ter comportamentos mais assertivos. Porque pela raiva, a impulsão da emoção da, é a agressividade, né? É você lutar, correr ou congelar, né? É um pouco isso, assim, do estresse que tá envolvido nesse, nessa emoção da raiva. É... E na raiva, um pouquinho mais agressividade. Aí a gente acaba gerando outro problema. Então, pensar que quando a, a, qual emoção tá associada, tipo, tristeza... É, então, eu preciso fazer ajustes. Eu tô triste porque alguma coisa aconteceu. Eu preciso resolver algum problema. Se eu tô frustrada... Enfim, se eu tô com saudade, né? Às vezes... Eu lembrei agora da minha sobrinha de 5 de anos, é, que estava morando aqui um tempo aí, agora voltou pro Brasil e ela tinha esse comportamento também quando fazia FaceTime. Não, a gente não pode falar pra ela que tá com saudade no FaceTime, ela fica brava <risos> e não quer mais falar, então é, fica com raiva, né, mas na verdade ela tá com saudade, só que ela ainda não sabe, né, ela não sabe qual é a diferença, ela tá com raiva que você não tá ali com ela, você tá pela, pela tela, assim. Então, ela não quer ser. Se eu, se eu ficasse sentida, eu ficasse, nossa, mas por que você está sendo grosseira comigo, né? É, só que ela tem cinco anos, então ela tem essa liberdade, hum. né? Por enquanto, de, é, assim, é, por, por enquanto, enquanto. Ela pode dizer, tipo, ah, não quero mais falar com você. Tipo, sai, não quero. Porque hum. a consciência emocional
1: começa cedo, é porque a gente não foi ensinado muito bem, né? É. A, a ter essa consciência, a nomear os nossos sentimentos de maneira. Sim mais assertiva, e aí, é, enfim, eu tô, tô brincando assim, mas ela, eu acho que em breve ela vai ter que começar a lidar com essas emoções Ah, e não mesmo. com
0: certeza, já dei Por... livrinho de emoção, tudo isso, isso é, é uma coisa muito Por... legal, né, que a gente não teve na nossa infância, assim e eu acho que o, o clube também tem essa importância, né, de psicoeducação sobre as emoções, eu acho que é a uhum. minha grande bandeira aqui, porque quando a gente é, a gente foi criado, não tinha esses livrinhos de emoções que tem agora para criança, né? A gente não faz ideia, é muito comum, é principalmente até homens assim pensando nessa questão de gênero. Mulheres também, mas é muito... A gente tem que fazer muito psicoeducação, assim, de, de... O que você tá sentindo é tristeza, o que você tá sentindo é, é saudade, é, é raiva. É, sei lá, qualquer é o nome da emoção. Até essa informação, por exemplo, por que que mexeu tanto com o né? De, nossa, a raiva tá com outra contra coisa, então tá por trás dessa, dessa raiva. Isso é psicoeducação básica, assim. Então, é muito legal, Lowe, você pegar esse trecho. Porque eu fico feliz que o clube... É, ensina as pessoas a lidar com as emoções, as emoções são informações tão importantes sobre a gente e a gente não olha muito para elas, né? Então gostei que você, colo... você pegou esse trecho.
1: <risos> é, e a gente vai agindo, achando que está que tá sentindo uma coisa, na verdade, a gente está sentindo outra, né? A gente vai é. se enganando também nesse processo. E porque a raiva, falando da questão da desejabilidade social, a raiva, ela mostra menos vulnerabilidade. Então, por isso que ela é mais fácil da gente botar pra fora. É. O, o assumir que você tá triste, assumir que você tá frustrado, que você tá com saudade, é abrir uma porta ali, né? É. E aí, eu acho que também, é, eu vejo isso muito no meu trabalho, né? De tipo, a raiva Sim. é muito uma resposta emocional mais óbvia, assim. Que é o que a galera já aprendeu e é mais fácil de demonstrar. E, enfim. Eu é, e até pensando a a no que gente. eu falei
0: nessa coisa de ser uma duplinha, a raiva sempre tá na frente, acobertando sempre. alguma coisa, uhum. né? Então ela tá protegendo de alguma maneira essa vulnerabilidade. É uma
3: defesa. Uhum. Eu tenho essa impressão até que muitas vezes agir é, guiado pela raiva, a gente até confunde isso às vezes com uma demonstração de força frente ao é... que tá causando desconforto. Total.
2: Né? Cara, é, acho que esse é o meu principal ponto, assim, porque. Enfim, a gente. Acho que no comportamento do homem, né? Do macho, é. essa questão da raiva é como se ela tivesse conectada exatamente a de potência, de força. Eu vi muito isso na Copa do Mundo agora, sim, E também fiquei hum. analisando como os jogadores reagiam à raiva de formas diferentes, tipo... Como se fosse uma parada cultural mesmo, sabe? Tipo, sei lá, tem certos países que querem brigar com outro jogador, querem brigar com o um juiz. Tem outros países que parece que eles ficam brigando, os caras combatendo neles mesmos, chutando a grama, chutando alguma coisa. É, sabe? Tipo assim. Mas é porque é muito louco esse raciocínio da raiva enquanto hum. homem, assim, porque na. na. Sei lá, na vivência do homem mesmo, a raiva tá conectada com várias coisas. Vocês falam disso num pílulas também, né? Sobre a conexão de violência e.
4: A agressão,
2: aham. Uhum. Sei lá. Eu fico pensando... A gente tá vivendo um momento muito violento do planeta, assim, né? De alguma forma. Tipo, assim, com as coisas sendo lidadas com raiva, sabe? Péssimas decisões sendo tomadas porque tá todo mundo é. meio Péssimo. com raiva, assim, sei lá. É. Então, é. quando eu consegui olhar pra mim mesmo, assim, depois desse episódio, perceber, assim... Tipo, eu tive <risos> uma situação... No final de semana que o episódio saiu, eu tive numa situação em que eu percebi o que tava acontecendo. Eu senti raiva e falei assim, não, calma, caraca. Eu, o que, que você tá sentindo, na real? Eu falei, nossa, eu tô frustradaço. Eu tô muito frustrado. Uhum. Que bosta que eu tô frustrado, sabe? E aí, a minha... Sei lá, passou um pouquinho, a minha raiva passou e eu fiquei ali até dormir, vivendo aquela frustração. Sem precisar externalizar, <risos> tipo, de uma forma é, idiota ou, sei lá, sem... Que dano a vivia... alguém, né? Exatamente. Eu só vivi aquele... Deixei aquele sentimento passar por mim... Dormi, acordei e a vida continuou. E é isso. Uhum, muito bom. Show. <risos> muito bom.
0: Ouvintes, escutam ali o de boia de frustração. 16. É
3: isso.
0: Próximo. Quem quer fazer, falar o próximo? Yeah.
3: Posso, posso fazer o meu? Que eu acho que, já que a gente tá falando de raiva, acho que o meu vai. Eu tenho aqui que vai ter um, uma conexão boa. Porque eu tava pensando, a gente tava falando dessa coisa da, da raiva e de identificar que você tá com raiva e qual é o sentimento que eu já tive com a raiva, pra gente não agir baseado na raiva, não agir guiado na raiva. Mas tem um, tem um outro lado da moeda. É, hum. é falado. Então, o episódio que eu, que eu escolhi para falar disso é o vitamina D número 20. Que chama ABC das Emoções. Hum, com a e... Monique. Com a, com a com Monique. Monique. E que vocês discutem nele. E que teve um pílulas também do ano passado. De natureza, <risos> de sentimentos, emoções. Que a gente também fala disso. Uhum. Enfim, o que é o outro lado da moeda que eu tô tentando chegar? Que as emoções são importantes para ajudar a gente a tomar decisões. Né? Tem função, né? É, então, se... claro. Por um lado, a gente não deve agir. Você não deve ter o seu comportamento guiado pela raiva. Por outro lado, é importante identificar e interpretar, entender as nossas emoções porque elas ajudam a gente a tomar decisões e isso às vezes vai num, é, contra um senso comum meio torto de que deixar alguma emoção ajudar a gente a decidir é ruim e que a gente deveria ser sempre racional e lógico com as nossas decisões e ignorar né que o bom seria ignorar as emoções, porque ah, você tomou uma decisão muito emotivo então né? foi uma decisão ruim, isso não é não é tão simples.
1: E que a raiva, ela, ela tem uma explicação, né? Quando alguém ultrapassa um limite nosso, né? Que Sim. a gente até, acho que foi nesse episódio que a gente... Não sei se foi nesse. Foi acho nesse, que foi nesse,
0: né? nesse é. A gente e vai é fazer isso, um amiga. episódio, eu tô prometendo, mas é que, eu ainda não, é que a raiva realmente é muito específica. A gente vai fazer um episódio só sobre raiva. 2023, <risos> aquela meta. <risos>
1: Ó a meta. Mas é realista, amiga. Tá bom, tá bom.
0: É realista, é realista. Vamos cumprir. Não vai entrar naquela estatística, né, de que não, não, não se cumpre. Sim. Põe aí, aperta o play, Thiago. Elas são necessárias, do mesmo jeito que dor é necessária na vida, né? É a dor que fala que eu tô com a mão em cima do fogão quente, que é pra eu tirar a mão de lá, senão minha mão vira carvão. As emoções, elas também vão avisar. Olha, tem alguém rompendo seus limites, olha você tá perdendo uma coisa que é importante
5: uhum.
0: carteiro é importante na vida mensageiro é importante whatsapp é importante na vida <risos> emoções também são é. E aí, pegando o que a Mônica está falando Eu acho que já é até importante a gente falar Que muitas pessoas não têm Psicoeducação de emoções, eu acho que o meu sonho É que tenha na escola né o, é, Sobre emoções Já tem alguns livros infantis é, Falando bem legais sobre emoções e como De consciência desse... emocional Exatamente é, Na verdade até teve uma mudança recente né E o Ministério da Educação aí, Eles é, começaram A exigir que tivesse Agora precisa ver se é uma exigência geral ou mas a maioria das escolas tem programas de educação emocional uhum. Uhum. olha
1: Caraca, que ficasse mas... sobre o que a gente tava falando né é, tipo sua sobrinha muito
0: então, legal arrasou. É a Monique arrasa, né, gente? Uhum. Eu gosto muito dela, não é à toa que ela é a nossa convidada VIP, assim, a clubista VIP de carteirinha. Ela, ela manda muito bem, além de ser muito engraçada. Didática, né?
3: E ela, ela fala com muita naturalidade. Não, não conheço a Monique, não sei se ela já foi professora, mas ela Sim. tem uma vibe muito professora, assim. Sei lá, vem, as, as coisas vêm com muita naturalidade, com muita didática, fácil de entender. Ela dá
0: muita aula de psicologia pra pós, enfim, mas professora, assim, não.
2: Ah, tá ela,
0: ela realmente tinha um carisma, né, Monique?
2: Fica aí Sim. pra Monique nosso troféu Clube Sentimental. Não,
4: não tá, não. <risos> Então,
0: assim, ela arrasa muito. Isso que ela falou das emoções, né, como informações. Sem tudo a ver com o que a gente tava falando um pouco antes sobre a raiva. Mas emoções no geral, assim. Então, cada emoção, ela tem uma função. As emoções não existem à toa. E o mais legal das emoções, elas também têm um atravessamento cultural de construção. Aí a gente volta, eu já falei isso no clube várias vezes, mas tem uma teórica que chama Lisa Feldman Barrett. Ela tem uma pesquisa sobre emoções, falando dessa arquitetura, né? Que o que faz, por exemplo, o Lou sentir raiva, não é a mesma coisa que, que faz Sim. a Luísa sentir raiva, ou culpa, ou qualquer emoção. Então também tem um fator cultural muito grande nas emoções assim é, tem uma construção é, muito significativa assim das emoções tem, se a gente for pegar algumas culturas é tipo saudade né saudade é uma construção cultural é, nossa assim a gente não tem esse sentimento é, esse termo e esse sentimento em outras culturas então quando a gente fala de emoções não é só um mergulho interno de autoconhecimento mas é uma cultura é um mergulho também na sua cultura né isso eu acho muito legal pensar, dessa construção coletiva também das emoções, né? Enfim, então diz muito sobre a gente em vários níveis, né? Não é só o pessoal, mas o em níveis... É, isso que o Lou estava falando do, do, na Copa, de como cada país reagia diferente Sim. a cada frustração do não gol, é. de ter tomado gol, de um cartão vermelho, ou enfim... É, tem a ver com a cultura daquele país. Isso é muito legal de pensar também. Sim, é uma grande informação que tem que ser validada. E eu acho que o Thiago trouxe aqui. É muito essa coisa de... Tem até algumas pessoas que usam isso na internet, né? Ah, vamos ter mais razão, mas menos emoção. Como se fosse necessariamente uhum. uma coisa boa ter mais razão e menos emoção. E na verdade, não é. Exato. total E aí, vamos pro próximo?
2: Vamos!
0: Yeah. O, de... o da Tati, de TDH. Hum. eu vou colocar então vamos, ver. vamos falar um pouquinho Tati? é por que é importante, é importante ter o diagnóstico ah, acho que é importante eu,
6: eu, eu sempre falo de diagnóstico que ele tira da caixa né algumas pessoas acham que diagnóstico é uma questão de colocar dentro da caixa só que a partir do momento em que a gente dá um diagnóstico que a pessoa por exemplo ela ela é rotulada como ah essa criança não para, essa criança é terrível essa criança por exemplo né essa criança é preguiçosa. Essa criança é. Acho, muitas vezes o TDAH tem esse rótulo, né? A uhum. criança é a, a própria pessoa, né? Quantas vezes eu já ouvi, ah, eu sou preguiçosa mesmo. Sim. Ou eu sou preguiçoso, eu sou desmotivado. É, é... voltando para adulto,
0: né? Tem, muito, ó, tem muita gente que tem TDAH e tem problemas de autoestima e problemas acabam autoestima. levando a quadros de depressão. De ansiedade.
6: Exato.
0: Mas no fundo não é.
6: Exato. É, a pessoa se achando, né? É, eu, sei, eu sempre costumo, quando a pessoa fala, ah, é porque eu sou preguiçosa mesmo. Falar, é falar que é preguiçosa mesmo é uma forma preguiçosa. <risos> <Se> a gente <risos> avaliar, né? Porque Sim. Não, preguiça por si só não
0: é assim. Não Nossa, é assim se gente, se achando, é, né? preguiça é uma coisa que eu investigo muito com meus pacientes, porque tem muita coisa por trás de uma preguiça.
6: Exato, se você, tá pregui se você acha que você está preguiçoso e desmotivado, pode ter, pode ter uma depressão por trás, pode ter um déficit, um déficit atencional, pode ser uma série de coisas, né? Uhum. E aí, quando você recebe um diagnóstico. É, tire esses rótulos de alguma forma. Ah, então não é que a pessoa é desmotivada, preguiçosa, uhum. é, vagal, como diriam na minha época Sim. várias pessoas, né? Então, ah, não tá. um vagal, que não quer nada com a vida e tal. Às vezes a pessoa tem um, uma dificuldade, ela tem uma questão, ela é neurotípica e ela precisa investigar isso e tratar isso, né? sim então eu acho que o diagnóstico ele é muito importante para isso para tirar um pouco da caixa tirar esses rótulos aí que muitas é. vezes são preguiçosos são rótulos preguiçosos aí, sim
0: gente. boa eu amei essa é a minha parte eu achei muito importante porque eu acho que tem muito uma polêmica de diagnóstico assim de como se fosse ruim mesmo receber um diagnóstico e na verdade a gente que trabalha com saúde a gente percebe que quando uma pessoa recebe um diagnóstico ela fica aliviada ela fica se sentindo pertencente ela fica, gente, uhum. eu não sou um ET sabe, eu faço que parte de um parece dá nome, né? ah tipo, tá, tá, isso tem nome exato, isso tem... eu não tô sozinha nessa, sabe? eu não uhum, sou tão esquisita uhum. assim, então e pensando muito nessa coisa de é, eu tenho estudado muito autismo também é, recentemente, essa coisa da neurodiversidade, sabe? é uma coisa que a gente tem que falar mais porque o mundo é feito para pessoas neurotípicas, só que não é todo mundo que é neurotípico. E aí quem não faz parte parece que tá errado, mas não tá, é só, só tem um funcionamento diferente, sabe? E o mundo, e a gente precisa mudar um pouco esse mundo, não, não que a gente tenha que, que eu sou eu não sou neurotípica, né? Então eu levo isso por pouco pro pessoal porque eu tenho TDAH. E, e não, é que, não é que o mundo tem que mudar ou a gente tem que mudar, na verdade a gente não tem que mudar, a gente tem que a gente tem que viver de uma maneira que seja funcional pra gente também. Não seja tão pesado, sabe? Porque para muita gente é muito pesado o mundo neurotípico, exclusivamente, sabe? E isso que a Tati falou me, me tocou muito, assim, de é tirar da caixa. É você deixar de ser o preguiçoso, deixar de ser o, o, a menina com a cabeça no mundo da lua. E, e ser a pessoa... Que funciona de outra maneira, assim. É só isso.
1: É porque, na verdade, existe todo um uso e o mau uso de tudo, né? Eu acho que é isso, assim. Eu acho Sim. que o psicodiagnóstico, ele é muito importante pra N, N situações. É, uhum. Avaliação, de, em, em vários contextos diferentes da psicologia. Então, eu acho ele importante. O, neg... o problema é quando ele é hiperusado, sabe? E quando entra naquele... É, a gente já falou disso em outro episódio falou, também. do tipo, sim. De tipo, toda criança. Comum. é
0: de, Mas aí, isso, então… Isso, ah,
1: todo mundo agora tem isso. Ah, porque então… Ah, ele é isso. Ou que a gente fala muito… Ah, tem, tá, ele é depressivo, ele é depressivo, ele é depressivo. E não necessariamente a pessoa passou por um processo de diagnóstico e tal. Sim. Ah, o que eu vou falar agora vai muito… O, o meu pedaço vai muito em relação ao que você está falando. Ah. Que é o psicopata ou não é psicopata, o cara é sociopata sim. ou não é sociopata…
0: É, mas essa é a discussão rasa, né? Tipo, é a discussão da internet, talvez. Então, assim, acho que sempre é, vale… Acho que no raso, a gente sempre vai cair nesse lugar do diagnóstico que é mal feito. Mas vamos pensar é. que os profissionais de saúde mental, eles estudaram muito, né? A gente estuda muito. Então, se um psicólogo, se o um psiquiatra tá te avaliando e tá te dando um diagnóstico, ele não deve ser desconsiderado, entende? Uhum. Acho que o que deve ser desconsiderado… É, ah, é esse achismo de que ah, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo, eu vi um post na internet. Claro, é e até eu falei isso no episódio de TDH. Se você se identificou minimamente que, no que a gente estava falando, procura ajuda, né? Então, a sua, a, sua, a sua percepção é super válida também, né? A percepção que a gente tem sobre a gente. Mas é, para você receber um diagnóstico, você precisa receber diagnóstico por alguém que, que estudou para. Eu acho que aí vale. O que não vale é, de repente, às vezes a gente dá o diagnóstico e a própria família des é, desconsidera ah, esse negócio de TDAH. Isso é, ó, desculpinha uhum. sua aí, hein. Que, né, eu já tem muitos pacientes, ai, nossa. Muitas vezes a gente tem que chamar marido, tem que chamar é, os pais, falar assim, então, a fulana tá com depressão. Isso quer dizer que nesse momento, ela é. está funcionando de tal e tal maneira. E, porque as pessoas acham que é uma bela desculpa, né, também.
1: Sim, sim. E você dá, às vezes, o diagnóstico e a pessoa... É aquelas histórias, né? De muita gente que vai fazer teste de personalidade. Eu vi isso muito na época do Roxá. O ah, Rochá é. é um teste que a galera tem muita curiosidade de fazer. Verdade. E, e o povo fica né nessa, é. nessa pira, assim. Ah, eu quero fazer, quero fazer. E uma das coisas que a gente mais... Que... Assim, a professor... as professores falavam. Olha, não vai fazer roxá de ninguém... Se a pessoa está numa terapia, sem a pessoa é. tá passando por um processo de entender aquele sim. diagnóstico.
0: É, pro ouvinte, que sai, né, ou fala pro, pro ouvinte o que, que é o Rochard Jazz. É aquele, é aquele bem famoso, gente, das, das ilustrações, que parecem uns borrões pretos às vezes pretos e vermelhos e tal que parece uma folha que foi dobrada no meio com tinta e abre. Esse é o
1: Rochard. É, que fala assim, o que, que você tá vendo aqui? O que, que você tá vendo aqui? Que o, que o psicólogo ou alguém que estiver aplicando é... Fala, né? Uhum. E aí, esse teste, as pessoas têm muita curiosidade, assim, de, de ter essa aplicação. Só que não é um... Eu não vou só... So... Não é, sei lá, mapa, mapa astral que você é, vai falar... É, você não vai fazer com, com seu aqui...
0: amigo, né? Nem estudante Exatamente. de psicologia. Não vai fazer com seu amigo. Não vai chegar em casa e começar a sair aplicando teste Pelo com todo mundo. De não
1: é assim. Até hoje, gente, eu não tive coragem de responder o meu próprio. Que a gente faz antes... Ai, eu
0: fiz na aula...
1: A gente faz pra depois aprender, porque senão Sim. você meio que gasta o seu. Você nunca Sim. mais vai poder fazer, porque aí você já sabe. É. E aí eu fiz… Até hoje eu não tive coragem de responder o meu próprio. Cara, olha as costas. A gente, olha o tanto de coisa que sai nesse negócio. É uma caixa de Pandora. Sim. Então assim, é, resumindo, o que eu quero dizer é, é tomar cuidado com diagnósticos. Não porque eles são vilões, mas assim, porque precisa ter uma instrução, precisa ter é, um cuidado em se passar isso existe um tratamento para aquele
3: diagnóstico é... É, tem, uma, tem uma coisa que vocês estão falando que está tá, tá me fazendo pensar agora também na de certa forma a importância das por exemplo das campanhas de conscientização sobre essa ou aquela doença sobre saúde mental que é justamente para evitar essa estigmatização em é. cima às vezes de um diagnóstico né? para evitar que quando uma pessoa recebe um diagnóstico você não quer agora colar é. nela imediatamente um monte de suposições a respeito do que ela é e não é capaz de fazer ou explicar cada passo, cada comportamento Sim. dela, sempre à luz agora do diagnóstico. Para isso a gente precisa, as, as pessoas precisam, o público de forma geral, né? precisa entender, cada vez entender um pouco melhor o, o, o que que é cada diagnóstico. O que o que, que aquilo é, de fato É,
0: total. E pensando, significa. por exemplo, é isso mesmo. Porque se a pessoa tá com depressão, uma coisa é a Luísa ter depressão. Outra coisa vai ser o Tiago ter depressão. Vai ser diferente. Uhum. né? Uhum. Outra coisa é eu ter TDAH. Outra coisa é o Lousa ter TDAH. A gente tem TDAH diferentes, entendeu? Porque somos pessoas diferentes. E o diagnóstico serve mais para isso. para entender como que aquilo funciona, como você opera. Não só o diagnóstico. A partir do diagnóstico, a gente faz essa imersão com o paciente. Tá, então vamos aqui entender como que isso opera na sua vida.
3: Te dá um mapa e te dá, um é, e te dá umas boa. opções ah, também, né? Do que fazer em seguida. Assim.
0: Bom, então é. tá. Eu tinha, eu tinha mais um, mas fala aí, Jess, que você falou que tem a ver com o seu.
1: Não, é, não, lance mais do diagnóstico. Que foi aquele episódio uhum. que a gente fez com a Elisa a Valesca. Uhum. E ela... Era aquele episódio do babaca ou psicopata. Uhum. E ela deixou a gente
0: perplexa. Porque
1: <risos> foi quando ela falou assim... Não, na verdade... Enfim, que a gente tava querendo saber se o cara era babaca ou se era psicopata. O quão psicopata é reconhecível na sociedade. Quanto que isso é perigoso ou não. Mas eu acho que esse trecho dela... É bem interessante. Vamos pôr e a gente conversa depois. Eu explico o que que eu...
4: Ele não é um monstro, ele é um homem absolutamente normal. Sabe por quê? Porque são os homens absolutamente normais que, tipo que estudam criancinhas diariamente aqui no Brasil. Nós uhum. temos uma média de, se não me engano, são 7 mil meninas, né? É, por ano, uhum. que é. são mães abaixo são de 14 grandes, anos. É. Né? Ah, a pedofilia no Brasil, né? essa é uma área com a qual eu trabalho, eu trabalho com agressores sexuais, né? uhum. é, todos eles, né? é, te diria assim, olha, com tranquilidade, 92% é, são parentes em primeiro grau das Sim. vítimas. Eles não são homens esquisitos, vestidos com, sobretudo, preto, barbados, mal cheirosos, que fumam cachimbo e moram sozinhos. Eles são muito bem apessoados, eles são pessoas que se relacionam muito bem na sociedade, como este médico anestesista, como o Kevin Costner em Instinto Secreto e uhum. como todos os outros criminosos que desfilam diante dos nossos olhos nos noticiários diários. Exatamente. Então as pessoas olham para mim e falam assim, meu Deus, puxa professora, que perigoso deve ser para a senhora conviver com psicopatas. Eu digo, não, o meu caso é bem mais tranquilo que o seu. E aí elas falam, mas por quê? Eu falei, porque eu sei quem são e você vive com eles aqui fora sem saber. Uhum. <risos> Nossa, é teu vizinho, cara. Pode ser teu namorado, pode ser teu brother do trabalho. Eu então, tive eu... uma amigo. Oh, peraí, ele. Elisa, que eu tô aqui fazendo <risos> minha cabeça tô tá passando mal. Passando
1: mal,
0: né? Porque assim, então você
1: tá querendo dizer. É, essa parte. Eu vou só falar um pouco depois, porque a gente bu a Lu bugou total. É porque eu já, eu já tinha ouvido a Elisa falar desse jeito. Eu buguei
0: né? nesse episódio Ai. com a Elisa. <risos> <risos>
1: peraí, aí! Então existe uma epidemia mesmo do psicopata, do, né? Se, se, a gente, se, se é o, você se pode ser o vizinho, o nananana, E aí o que ela explicou logo em seguida é que na verdade não, é porque as características que 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 existem para definir o psicopata ou que existem para falar sobre o teste, né? O, a escala Hare, enfim, é, são características comum de se ver em todo mundo então o lance é maior ou menor grau dessas características, então é isso que ela explica porque é, em maior ou menor grau isso vai definir um diagnóstico do psicopata do antissocial é, mas o que, que eu achei engraçado desse ponto é isso, porque quando a gente trabalha na cadeia eu acho, na real, é o lugar mais seguro, porque lá a galera já tá presa a galera já tá, eu já sei quem são os criminosos, né? Sim. quem são os criminosos e quem não são é, e quando a gente tá aqui fora, não, a gente pode esperar qualquer coisa de cada um, né? De, cada, de qualquer um, na verdade. Uhum. Então, eu acho que esse, esse, esse ponto do psicopata, dele, dele saber. É, ele é muito adaptado, né? Por isso, ela até fala isso um pouco antes, assim. Eu não entendo porque que é chamado de antissocial, se assim, na verdade essa. Eles é tem uma puta habilidade
0: assim. social, né? Eles é super é uma
1: puta habilidade social. Encantador. E a normatividade é você ser o, o macho escroto, entendeu? Então é. assim, não sei o que, que isso tem de tão social. Enfim, uma polêmica. Eu achei super Foi bom. Jogou a, eu acho que o
0: a, o a peneira desse episódio que eu mais levei para vida assim é que na verdade fica essas polêmicas na internet já ah, identifica um psicopata e na verdade não, identifique quem te faz mal, né? Você não vai identificar Exatamente. um psicopata. É muito difícil, né? A porcentagem até de psicopata uhum. na, da população é baixíssima, né? De 2% a 3%, alguma isso. coisa assim. Uhum. E, gente, cara, na real, é que os homens são tudo bolo de malaca mesmo. É isso, é. né? E no fim das contas, é, é isso.
3: É isso. É isso. Você não precisa chegar nesse ponto drástico de achar que a pessoa é psicopata para afastar ela da sua Total. vida. Exato, esse é o ponto. É, esse não. É o ponto.
0: E a Elisa ainda deu tapa na cara, né? De tipo assim, se você coloca ele com o diagnóstico, você exime de alguma maneira aquela pessoa, né? De se responsabilizar de alguma coisa, é, né? Tipo, porque ai, é uma doença, exatamente. É, então ele fez isso comigo porque ele é um psicopata. Não, ele fez isso com você porque ele é um babaca. É isso.
2: Exatamente gente, se for testar todo mundo não sai um neurotípico
5: total eu, eu, é uma
2: ilusão é uma ilusão inalcançável é tipo assim, a referência é a partir de onde sabe, tipo assim quem
1: disse, né, quem disse é. ah gente, é isso. É Olha aí eu não querendo fazer meu roxar, meu, sei lá, o que é que eu tenho, sei que eu tô funcionando ah, é isso.
3: <risos> Eu já, eu já ouvi alguma história, assim, de um, de um neurocientista... Eu não vou lembrar os detalhes agora, mas de algum neurocientista que trabalhava... Se não me engano, era uma coisa de, de psicopatia. E eles estão olhando as imagens do de Trabalhava com ressonância magnética... E eles estão olhando as imagens... E aí ele pega uma, uma das imagens perguntando se é de um paciente diagnosticado... E aí primeiro ah. fala assim... Não, esse aqui é o seu uh.
1: Caraca! Ah. E agora... Quem é seu Deus? Cadê seu Deus agora,
4: cara?
1: É, tô, tô, tô... É, cara.
0: Maravilhoso. Muito bom.
1: Mas receba, é muito bom. receba é. essa.
0: Esse episódio da, da Elisa também é, é muito bom. E acho que os meninos têm que escutar muito, sabe? Os homens, porque, cara... Nossa... Não, mas as aulas dela é tudo assim. É tudo um tapa na cara sinistro. É. de
1: assistir a aula dela o tempo todo.
2: Caca, na sua cara e você, meu Deus do céu... Esse episódio das anelos são muito sinistros. Sim, assim
0: faz esse combo, gente. Casa dos homens. Já faz o combinho,
1: exato. Com a casa dos psicopatia. homens. Psicopatia
0: é assim. Nossa, pra você ver que realmente a casa dos homens é podre. É, gente. Ai, gente, é defeito de Halloween, né? Botando especial de Halloween. Podia, assim. podia, total. <risos> é, mas é realidade, né? <risos> no mundo está do jeito que tá, eu vou puxar esse gancho a gente vai falar a minha última parte é, B faltou, vou pegar a cota dela, tá? Porque eu acho que vai ser bom <risos> é, <risos> essa parte aqui, ó o episódio sobre saúde mental e política, o divã número 7 com a Keka Bagno tá fazendo essa construção e isso é muito
5: significativo é, eu lembro que no final da campanha eu falava assim uma maior política que a gente teve era quando eu ia para as regiões mais afastadas do centro do plano piloto e alguma senhora ou alguma criança ou alguma mulher jovem virava para mim e falava assim eu te vi na TV. É. Aquilo ali eu sabia o que significava porque não é só você construir um programa mas uhum. assim, eu me vi na TV e aí eu comecei a lembrar quando a gente trazia né, a importância de ter mulheres negras protagonistas de novelas. Sim. E, e é, é a mesma coisa, Sim. assim, né? É, é, é o te vi é. Exatamente, assim, né? Eu te vi e é isso. E as crianças, é mais incrível, assim, né? A quantidade, até hoje, que eu tenho de mulheres que me mandam vídeos e fotos das filhas é, fazendo cartinha. Ou quando aparece apareço na televisão que as meninas ficavam lá apontando. Então... Ah. Isso é muito grandioso. É muito. Né? Acho que isso traz assim que e eu espero que essa caminhada faça com que outras mulheres também venham nas próximas eleições. Isso é fundamental. Sim.
1: É e aproveitando esse negócio que você falou, você quer falar Lu,
0: Não, adoro, que aquela... eu tô quase eu fiquei bessoradinha aqui. Eu Mas... vi, que você tava chorando. Eu choro gente muito. Mas... Mas eu achei muito lindo
1: isso. Falei clube sentimental tem isso um não por motivo. adoro
0: representatividade, né é, gente, a gente não podia deixar de falar de política, né, desse ano foi difícil, assim e... ai,
2: Jesus Cristo foi ah. pra... eu preciso contar uma coisa que foi uma pala pra mim, exatamente nesse sentido enfim, aqui em Brasília a gente tava no mão embate para governador, porque a gente precisava de voto pra tirar o enganês, e tava tendo muito esse... Esse... esse debate sobre o voto útil, né tanto na eleição de presidente, etc, a gente tava nesse debate e eu, e eu, desde o começo, queria votar na Queca, só que na hora, enfim, no meio desse debate, acabei entendendo com as pessoas próximas de mim que era importante votar no Leandro graças e tal. Só que, cara, na hora que eu cheguei lá, na urna, comecei a chorar, mano, tipo, de um jeito maluco, assim, ó. E eu falei, cara, se não for eu que for estar com ela, ninguém mais vai estar, tá, sacou? E aí, pux, troquei meu voto na hora e votei nela. E... E foi muito importante pra mim. Foi o voto mais importante. Foi o mais importante que o voto no Lula, assim. Foi um voto, tipo assim... Que eu falei, caralho, tenho certeza que eu fiz a coisa certa, mano. Ah, então, eu vou
0: chorar de novo. É...
2: <risos> <risos> Mas é... É, tipo, endossando tudo isso que ela falou no episódio. Tipo assim, é realmente é sobre isso. Tipo, como é pra vocês mulheres realmente terem que olhar pra isso. Tipo, se não for vocês fazendo, os caras não vão fazer. Os caras não vão se levantar pra pra fazer, porque realmente não entendem como é tá na pele de vocês, como ninguém vai entender como é pra nós, né, pretos, onde a gente tá. E que se não for a gente que for construir essa arca, essa arca não sai pra, pro, pro massa. Então, é... enfim, é isso. Nossa. Foi muito importante esse episódio. Foi
1: muito. Ai, e... que massa, louco que a gente conseguiu falar sobre ele com, com você, né? Porque a gente falou dele, dele só ele é. e a Lu, na verdade. Sim. E falando de representatividade, de pessoas pretas, etc. É, eu acho que a Keka falou muito nesse lugar, assim. Ela trouxe a questão da política enquanto mulher, mas enquanto mulher preta, de religião, de matriz africana. Então, assim. É, é um lugar muito específico, é um, é um lugar de fala muito específico, assim. É, e é bom a gente ouvir isso, assim. Uhum. Porque muito é bem. uma luta que, por mais que a gente esteja de mãos dadas, a gente não tem essa voz, eu não, não vive isso na pele o tempo... A gente vive enquanto mulher, Sim. né? Mas a gente não vive enquanto pessoa preta. E é importante a gente conseguir enxergar o que que isso... A grandiosidade disso, entendeu? A grandiosidade do que, que foi toda a candidatura, enfim, todo o lugar dela, todo o crescimento dela dentro da política. Eu achei bem foda esse episódio. Total.
2: E eu acho que tem uma parada que é muito massa, que tanto o clube, quanto o que eu faço na minha vida, o Clube Divinas Tetas, São do Cosmo, é, tanto, enfim, a Queca tá nesse lugar, tipo, é a nossa geração falando sobre nossa experiência, sacou? É a nossa Sim. geração Aí, dando a nossa perspectiva, né, dessas coisas. Tipo, a Queca tava com a gente 10 anos atrás na porta da balada. Sim. <risos> a gente tava, sabe? E a, a gente tava trocando essas ideias sobre o que a gente tava aprendendo ali, né? Sobre tudo que, que era um outro mundo mesmo, né? A gente tava vivendo em outro mundo, com outra perspectiva. E agora ela é uma das nossas, né? Que, caraca, né? Sentou e falou, sei lá, dos partidos mais... É, fortes, né, de esquerda e ela é. como candidata, enfim, foi muito caraca, ela, essa, tipo, ela já fez história com isso, sacou? Tipo, ela Exato. ter feito isso, mudou o curso de muita coisa, sacou?
0: não, e sabe que foi muito bom ter escutado ela falar porque quando, antes, assim, quando eu via a candidatura dela e tal eu, também, eu me perguntava, porque ela falou isso no episódio, gente, vamos lá escutar Por que, que ela não começou, né, como é, deputada distrital e foi crescendo, né eu também tinha essa pergunta, assim, gente. Ela foi direto para governadora, assim, não foi direto. Antes ela era vice, vice, né, governadora Ana. Vice. Mas, ela, vice mas nesse, ela foi direto para governadora. Eu falei, nossa, é, porque assim, né, teoricamente tem um caminho, parece né? um de... salto, né? É, parece uhum. um salto. Mas quando ela vira e fala, ela falou isso no episódio. A gente sabia que a gente não ia ganhar, mas para mim era muito importante no debate na televisão, eu ocupar aquele espaço. Justamente é por isso, isso que ela falou, assim. E é verdade, a gente não tem que ficar esperando, né? Tipo, ah, eu vou, vou crescer. Porque às vezes não vai dar tempo, a mudança tem que ser agora. Então, é importante ela estar tá lá. Mesmo sabendo que ela não fosse ganhar, que as chances eram bem baixas. Ela tá ali ocupando esse espaço para falar assim, eu tô aqui, a gente tá aqui. É, não tão, não tão só é. essa galera de… Essa crise estética que ela falou no episódio. Essa, essa galera de terno azul marinho… Parecendo, sabe, branco, com, com, velho. com a mesma fala e tal. Então, é, isso me tocou muito, assim, é, de pensar. É, não tem que ficar esperando crescer. Porque não tem mais… Gente, é pra ontem um negócio. Então, eu vou, eu vou lá e eu achei muito corajoso e muito importante, assim, ela ter tido essa estratégia que eu não, eu não, eu não tinha na minha cabeça, assim foi muito foi importantíssimo ter escutado isso.
1: E o quanto que é pensado coletivamente, né, a parada, não é uma coisa única. Isso foi tudo muito conversado, isso né, faz parte da estratégia política e é uma coisa que é eu é legal conversar com pessoas que estão envolvidos diretamente na política. Por causa disso, tem coisas que a gente nem pensa, né? Não vem na nossa,
0: na nossa cabeça. Não faz parte
1: da nossa, do nosso vocabulário. Não faz parte do nosso é. padrão de comportamento. E é legal ouvir isso assim. E eu muito disso assim,
0: ela, tipo, uma criança vendo ela sendo candidata, a criança vai pensar: eu posso fazer isso também? Já que ela está fazendo. Muda tudo, muda tudo. Muda tudo, né? Então, o caminho dessa criança já é diferente em relação a, a exigir seus direitos, o lugar que ela esculpa, ocupa na sociedade, enfim. Então, foi, foi muito legal. Foi muito legal. Que bom, Lousa, você compartilhou esse relato aí. Aí chorei de novo,
2: né? <risos> eu, 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 gente se emocionou. Eu ouvi isso. E eu, tipo, só tive tanta consciência nesse processo com ela. Porque é, em 2018, sei lá, eu tava numa festa em São Paulo. Me, da galera do hip hop, assim. E aí eu encontrei com o Rodari lá. Depois de muito tempo sem encontrar com ele. Ele já tava morando lá. Já tinha algumas coisas acontecendo. E aí ele me apresentou pra uma galera, assim, e aí ele falou... É, ele nunca tinha me falado isso. Uhum. Ele falou assim, eu só tô aqui hoje tocando, porque um dia eu vi a banda desse moleque tocar e eu falei, caramba, pode ser vocalista de uma banda aqui sendo preto, sacou? Uhum. é tipo Ele falou, até então, não tinha nenhuma banda de Brasília, daquela época de rock, que tinha um integrante negro, sacou? Então, é, tipo assim, ele falou, eu te vi e falei, caraca, eu posso fazer isso também. Aí foi lá e comprei uma guitarra.
6: ah que foda! Eu fofo. falei, que isso? Como você
2: nunca me falou isso, velho? E hoje, hoje, quando eu tô dentro do estúdio trabalhando com outros artistas, eu falo que é pra fazer só, só por causa disso. Sacou? Tipo assim, esquece se vai ter um milhão de views, se esquece se, se vão gostar, se vai viralizar, tipo, esquece, velho. Faz pra alguém te ver fazendo e falar, caraca, acho que eu consigo fazer também, sabe? Porque arte é meio que sobre isso, né? Na verdade, acho que qualquer coisa que a gente faz com propósito é meio que sobre isso, né? De manter... As ideias fluindo, a, roda a galera girando, pensando... Exatamente. A roda girando, exatamente, né? Porque, o cara, que se parar de ter,
3: ferrou, né, velho? Então... Okay. Enfim, é isso. Eu é, pensando numa coisa que você falou no, no, antes, Lowes, de que... De como, assim, se, né, se a gente for ficar esperando... Não, se a mulher for ficar esperando um monte de político homem é, resolver... Ó, alguma questão de feminismo ou se a gente for ficar esperando não de político branco resolver questão racial não vai acontecer eles não vão tomar iniciativa não vão ter essa liderança e de certa forma nem é para ter né ah uh, claro a gente é claro que os homens têm um papel é, na questão é, do feminismo claro que as pessoas brancas têm um papel uh, a desempenhar no, numa busca por uma sociedade mais igualitária para é, racial mas esse papel acho que passa muitas vezes em achar formas de como você contribuir para colocar essas pessoas que estão com esses problemas na posição e tendo o poder é. para que elas é, tá, tá. trabalhem tá. na resolução desses problemas, porque é, elas não só
1: sobre eles resolverem, é dar é colocar é, é, dá a oportunidade de que elas se façam representadas, né? Não que a gente represente elas.
0: Não, é eles saírem desse lugar, é. né? A, a, a é. Ana falou isso, mais mulheres na política significa menos homens. É. Então a gente precisa ter menos homens. A gente precisa <risos> ter menos mulheres, pessoas brancas na política. A gente precisa ter mais pessoas pretas. Para essas pessoas Sim. que sabem é. do que estão falando fazerem políticas de fato é, legítimas, né? É... Só a presença
2: dela lá já é o suficiente pra gente olhar e falar, eita, tem alguma coisa que tá mudando, sacou? Tipo, não, essa imagem aqui não existia eu nunca, não vi isso em nenhum filme Sim. não vi isso em nenhum jornal, não vi isso em lugar nenhum isso é a primeira vez que eu vejo isso, aí pronto. pronto mudou.
0: Muito bom Gente, adorei essa festinha ah. da firma do, do geral. <risos> <risos> Também. Semana que vem De a festa ópera. da firma continua com o especial Pílulas, tá, gente? Outra coisa que eu acho importante falar é nisso que o Los falou: ah, se uma pessoa vir falar, é, saiu a listinha do Spotify e várias pessoas colocaram nos stories, né? O clube, como é, um, lá na, no top no top 5 ali, né, de é, podcast mais ouvidos e isso faz com que a gente continue, viu, gente? É muito importante é, vocês ouvintes é, se comunicarem com a gente mandar mensagem é, falar que, que gosta, ouve, né? falar que ouve, a gente sabe que ouve, <risos> pelos números mas engaja um pouco no Instagram, eu vou dar esse puxão de orelha aqui você ouvinte, dá o um like lá no post, faz o um comentário pra gente continuar essa conversa porque às vezes a gente fica falando, ah, nossa parece que ninguém ouve, né, aí eu vou, eu vou pro Brasil, um monte de gente vai falar comigo, eu fico ah, então ouvem mesmo <risos> é, é ver é o rosto de vocês essa troca, então se você se é sentir confortável, claro né, o clube é um lugar seguro mas assim, é, é bom quando vocês se comunicam com a gente, então vai lá no Instagram, é também, dá o um né? like fala pra gente, teve algum episódio desses que a gente não citou que mexeu com vocês esse ano coloca lá no comentário e pra gente saber também o que, que vocês gostaram, tá bom? É isso, ficamos por aqui Oi. e a gente se vê semana que vem Sim. beijinho,
2: <risos> tchau, 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 tchau beijos beijos tá.
0: lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental seu apoio é fundamental então segue a gente lá no Spotify e marca cinco estrelinhas, é importante pra gente no Instagram o perfil é o arroba Clube Sentimental as artes são feitas pela Beatriz do arroba e Forte e a edição de áudio é feita pela Luísio do Som do Cosmo até mais